0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos si de verdad los coches eléctricos son el futuro para esta sociedad. Bien, cuando hablamos de coches eléctricos siempre pensamos en Tesla. No pensamos en Kia, no pensamos en Mazda, no pensamos ni en Toyota, que tiene bastantes coches híbridos. Pensamos en Tesla gente que conozca un poco más los coches eléctricos pensará en Rivian o pensará en NIO incluso, una marca de coches eléctricos china que, bueno, está poco a poco cayendo en bolsa. Pero bien, si pensamos en Tesla, pensamos en futuro, pensamos en que eh, si el próximo coche que me tenga que comprar debe ser un Tesla o un coche eléctrico, pensamos siempre que los coches eléctricos es la salvación para esto. Si nos damos cuenta ahora mismo, no el caso de Tesla, porque si vais a sus Gigafactory, veréis que toda la energía que utiliza es solar o eólica. Pero en la, normalmente en las producciones de coche eléctrico se utilizan eh, residuos, o sea, no se utiliza energía, por así decirlo, energía limpia, sino se utilizan, pues bueno, eh, por ejemplo, se utiliza mucho diésel para la máquina o se utiliza gasolina. Entonces al fin y al cabo la producción de esos coches eléctricos hace la misma contaminación que usar un coche diésel. Entonces por ahora lo único marca así que podemos destacar podrían ser Rivian y Tesla que fabrican sus coches eh, de, con energía limpia. Pero bien, hablamos de que si los coches eléctricos son el futuro porque si recordáis que en España la ley de cambio climático y transición energética prevé que se descarbonice completamente de la economía española para la segunda mitad de este siglo. ¿Qué significa eso? Que a partir del año 2040 las marcas ya no podrán matricular vehículos que emitan más de la mínima partícula de dióxido de carbono. Esto incluye a los coches diésel de gasolina, incluso los híbridos y de gas. No solo eso, sino que además 10 años después, en 2050, ninguno de estos coches podrá circular por la carretera española. Eso significa que tenemos ahora mismo 30 años para juntar el dinero suficiente para comprar un coche eléctrico. Ante este pano panorama de aprobarse una tecnología en concreto, ganará un protagonismo absoluto, los coches eléctricos. Estas futuras prohibiciones también abren el, el abanico de los coches de pila de combustible que utilizan hidrógeno para generar la electricidad necesaria para moverse. Y a otras con tecnología que como decíamos no emitan nada de contaminación directa a la atmósfera. Bien, incluso se veía cómo se estaban desarrollando coches con, con pila de agua y tal. Todavía obviamente eso está un poco incompleto. ¿Es realmente el coche eléctrico el futuro de la automoción? Bien, repasemos un poco sus ventajas y desventajas en el panorama actual. Mucho tiene que cambiar este si sí queremos pensar de verdad que los coches eléctricos sean los únicos habilitados para circular por nuestra carretera. Bien, siempre que pensamos en coche eléctrico decimos, vale, está guay, no emite. Eh, pensamos si pensamos en Tesla del autopilot, que si puerta de gaviota, que sin cero ruido, no sé qué. También, también podemos pensar que vale, cero emisiones, es eco, puede entrar en. En las ciudades como Madrid y Barcelona que ahora mismo se están cerrando los coches que no tengan ni la etiqueta ECO ni la acero. Eh, obviamente ninguna prohibición. Eh, estamos utilizando una nueva tecnología tal. Vale, todo guay. Es más, el coste por kilómetro es bastante inferior. Por ejemplo, para hacer 300-400 kilómetros en un coche de diésel se tienen que utilizar entre 6 y 7 euros. Y en un coche de gasolina entre 8 y 9, ahora mismo como están los precios. Bien, si nosotros tuviéramos el dinero, obviamente, porque esto luego hablaremos en desventaja, si tuviéramos el dinero para tener un, un puerto de carga, eh, por ejemplo, en nuestro aparcamiento, eh, sería de entre el coste de entre 1 y 2 euros para hacer los mismos kilómetros, entre 300 y 400, una carga. O sea que mucho es mucho inferior el, el coste. Y también aparcamiento en ciudades, como hemos dicho, Madrid y Barcelona se restringe el aparcamiento. Por ejemplo, si quieres aparcar... Tendrás que pagar, los coches con etiqueta cero o eco no tienen por qué pagar Entonces, Estos son varias de las ventajas, hay más ventajas, no obviamente como decíamos el autopilot Que, que bueno, eh, al fin y al cabo está apoyando eh, una nueva, un nuevo tipo de coche eh, Son muy cómodos, eh, la verdad que ofrecen mucho por no tanto, cada vez se van bajando más el precio pero hablemos de, de, de ventajas, que aquí hay bastantes, pero vamos a nombrar las principales. Bien, si nosotros pensamos en coche eléctrico, tenemos que decir: vale, si no tenemos el dinero para cargarlo en nuestro coche, no pasa nada. Nos vamos, como en América, a un punto de carga que haya cerca. Bueno, América, pero os pongo el ejemplo de que es más cerca, París. Nos vamos al punto de carga de coche eléctrico más cercano y lo cargamos en, pues si es un, por ejemplo, de Tesla, un supercarga, un supercharger, como lo quieras decir, supercargador. Pues bueno, en dos o tres horas tendremos cargado el coche completamente, también depende de la, de la batería. Pero bueno, simplemente nos podremos tomar un café, dar una vuelta por donde sea, mientras el coche se está cargando. Bien, eso nos vamos a ejemplos como en ciudades como, o sea, bueno, si queréis, países como Francia, como Alemania, que es una potencia ahora mismo lo que viene a ser en coche eléctrico, Reino Unido, que ahora quiere prohibir que para 2030 no se puedan matricular coches. Pero... Aquí en España, por ejemplo, os digo que no hay más de 5.000 puestos, puestos de carga y los de esos 5.168 son de carga rápida. ¿Qué significa esto? Que en, en la mayoría de, los, de los, o sea, los principales puertos están en las principales ciudades, es decir, si yo soy, por ejemplo, de una ciudad de Cádiz, me tendría que ir hasta Cádiz Capital porque en mi pueblecillo de que aunque sean 40.000, 50.000 habitantes no va a haber un punto de carga o lo pongo yo, me gasto el dinero porque la infraestructura es muy cara, me gasto yo el dinero o tendré que ir cada día hasta Cádiz para cargar el coche, obviamente estos son una gran desventaja en América eh, había, si, me, si no me equivoco, no recuerdo mal, creo que era un punto para cada 100.000 habitantes, si no me equivoco. O sea que ahí es mucho más sencillo encontrar puntos de carga de coche eléctrico. En cambio, por ejemplo, como en España, el ejemplo eh, de esos 5.000, como decíamos, 168 son de carga rápida. O sea que lo otro tendrás que esperar entre 6 y 7 horas. Y por ejemplo, sí, vale, hay, cada vez que se hacen nuevos centros comerciales y tal, te ponen cargadores eléctricos, pero tienes que estar como entre 10 y 12 horas esperando para que se cargue o sea que eso significa que no vas a estar obviamente 10 y 12 horas en un, en un centro comercial pero bueno, otra desventaja sería por ejemplo la red eléctrica no solo es falta de puntos de recarga el problema sino también la calidad y el mal estado de muchos de los actuales puntos, puntos de carga y de mira al futuro se necesita una mayor capacidad de la red eléctrica para dar cabida a todos los coches eléctricos que quieren que lleguen a las carreteras y atender a las necesidades de recarga de todo. La Comisión Europea habla de 220.000 puntos de recarga necesarios en España para el 2030, o sea que en 10 años tenemos que pasar de 5.000 a 220.000 puntos, eso es muchísimo, obviamente son como te digo 215.000 puntos de carga más. Ahí sí que quien viva, por ejemplo, en Cádiz... ...en un pueblo de 60.000 habitantes... ...no se tendrá que desplazar hasta Cádiz Capital... ...pero eso en 2030... ...poniendo que en 2030... La, ...un 20 o 30% de la población... ...ya se haya pasado al coche eléctrico... ...imaginaos para 2050... ...obviamente tendrá que haber... ¿qué te digo yo... ...600.000 puntos de carga... ...esto en otras economías no es un problema... ...más que se supone que... ...a España llegan unas ayudas de la Comisión Europea... ...pues por ejemplo... ...el Plan Muvit... ...que te ayuda... ...por ejemplo, vendes tu coche... Eh, antiguo y te da una ayuda para comprar junto a ese dinero, una ayuda para comprar el coche eléctrico oye, nunca viene mal o te da una ayuda para instalar la infraestructura en tu casa esto es algo muy bueno pero eh, en España es un gran problema, se duda obviamente yo por ejemplo dudo mucho que para 2030 vayamos a tener 220.000 puntos de carga y luego otra desventaja es el tiempo de recarga como decíamos, si no son supercargadores, eso significa, implica que sean más caros, el coste es más alto va a tener que esperar mucho tiempo, demasiado diría yo, a menos que no tenga no te corra prisa obviamente, pero imagínate que necesitas, eh, estás haciendo una, una larga distancia, tendrás que esperarte casi un día entero eh, para que tu coche se cargue 400-500 kilómetros como mucho, es bastante y siendo también bastante caro. Bueno, estos son por ejemplo como comentamos un poco las ventajas y las desventajas del coche eléctrico, también como decíamos tenemos el coche de, de pila de hidrógeno, lo que pasa, también decimos que, que oye, el coche eléctrico está caro pero el coche de hidrógeno cada vez va bajando más. Lo que pasa es que esta tecnología no está muy desarrollada, hay cuatro hidrogeneras eh, aquí en España, lo que significa que si yo ahora me compro un coche eléctrico, o sea un coche con pila de hidrógeno, me tengo que ir hasta Madrid, hasta Barcelona, hasta Sevilla, simplemente para cargar mi coche de hidrógeno. O como decía, comprar pilas de hidrógeno o una instalación de, de hidrógeno. Como sabemos, igual que la, la instalación de coche eléctrico, muy caro. Entonces, de momento, esta tecnología del coche de hidrógeno está muy, muy, muy atrás con lo que está la, la tecnología del coche eléctrico. Es más, el otro día se veía como Tesla está preparando motores de hasta 700 y 400, 800 kilómetros de autonomía. O sea, lo que implica casi 1000 kilómetros, superando el doble de las baterías que tienen ahora. Y obviamente, de momento, de momento, con la tecnología que tenemos, Tesla, eh, una de las marcas principales que... Para, para así decirlo Están preparadas para el futuro del coche eléctrico Obviamente poco a poco se van reduciendo los precios Veíamos como el Cybertruck no valdría más de 40.000 Que sigue siendo muy caro ¿no? Un coche diésel te puede costar 15.000 Al lado de los 40.000 Bueno, pongo 15.000 poniendo que es un cochecillo ¿no? Pero de esos 40.000 Pues vale, hay gran diferencia Pero ya no son los 100.000 o los 120.000 Que te podría costar un Tesla Model X por eso digo que los precios van bajando poco a poco y en la tecnología limpia que, aún, que por ahora está más desarrollada cuenta con muchísimos puntos de carga a nivel mundial cuenta ya, me están pensando en la quinta Gigafactory y obviamente pues como vemos Tesla está subiendo en bolsa brutalmente yo de momento pienso que el futuro es Tesla obviamente digo Tesla porque es la marca principal pero el futuro pues, eh, puede ser Rivian que parece ser que Amazon hizo una gran compra a Rivian y sus próximas furgonetas de reparto serán eléctricas de Rivian o puede ser NIO si de verdad consigue subir en bolsa y pasar. Pueden ser un montón de marcas. Ahora bien, lo que necesitamos es que, uno, las la ayuda sean un poco mayores porque, obviamente, el sueldo medio en España no pasa de 1.400 euros y eso significa que, si por ejemplo, 1.400 euros es poniendo el, el sueldo medio y te quieres comprar un coche que vale 60.000. Es muy complicado si no te dan una gran ayuda. Entonces lo que hace falta es eso. Que se ofrezca un poco más de ayuda. Y si de verdad tiene el dinero. Pensar en el futuro. En el futuro eh, menos contaminación. Intentar, sí, que los coches eh, de diésel y tal están muy chulos y tal. Pero oye, que un coche de 100.000 euros, 80.000 euros te llegue. No tengas ni que conducir con el autopilot. O te llegue a casi 300 km por hora. Sin, si Simplemente... Siendo un. Tiene una batería eléctrica. Es la hostia, por así decirlo. Pero bien, eh, yo creo, como os digo, que Tesla será el futuro. Ahora mismo, de momento, es la marca principal de coche eléctrico Y es la marca principal que más está desarrollando los motores. Y la ingeniería en general. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, recordad darle me gusta, compartirlo para ayudar a que crezcamos un poco en los podcasts. Y bueno, si os gusta Tesla, podéis comentárnoslo, podéis hablarnos un poco sobre ella y qué opináis. Si de verdad, por ejemplo, si tenéis un coche eléctrico no lo podéis decir o si de verdad creéis que Tesla es la marca o Tesla dejará de funcionar tanto como funciona ahora y una marca le sobrepasará y de entonces conduciremos todo un coche eléctrico de la marca que supera a Tesla. ¿Será el fin de Tesla? De momento se cree que no y hasta al menos 2070 Tesla mantendrá este, esta cuota de mercado tan alta de coche eléctrico, siendo por ejemplo el Tesla Model 3 el tercer coche más vendido a nivel europeo, comparándonos con coches diésel y coches de gasolina. Y obviamente el primer coche eléctrico más vendido tanto en España como en Europa y como en Estados Unidos. De aquí el podcast de hoy, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente, adiós.